0: הכל מתחיל ומתחבר בסוף שוב ליכולת שלנו לראות את הבן אדם שנמצא בצד השני, להבין אותו באמת, להבין מה באמת חשוב לו, מה באמת מניע אותו, מה הוא צריך לקבל ממני, ושאני אוכל לקבל ממני בחזרה כשאני צריך. תודה לחברים, בפרק של היום, פרק סולו, דיברתי על איך מגייסים ומנהלים סופרסטארים, אותם כוכבי על שמקפיצים את הצוות ואת העסק שלנו כמה רובות קדימה, אז איך מביאים אותם דווקא אלינו וגם גורמים להם להישאר? על החיים ועל העסק, יאללה מתחילים. אוקיי, okay, אז היום נדבר על איך לגייס ולנהל צוות של סופרסטארים, ו... מה זה בכלל סופרסטארים ולמה שאנחנו נרצה לגייס ולנהל אותם? אז סופרסטארים זה כמובן אה, עובדים, אנשי צוות שלנו, שהם ברמות מאוד מאוד גבוהות של, קודם אה, כל של ביצוע, של הבנה של הדברים, אנשים שמסוגלים לקחת אחריות ולהוביל תהליכים ולבצע אותם ברמה מאוד מאוד גבוהה. ושוב uh, העניין פה זה לקחת אחריות בלי לבוא אלינו אל בעלי העסק עם כל דבר הכי קטן עם כל בעיה הכי קטנה עם כל שאלה לקחת אחריות להתמודד ולבצע אוקיי okay, כמובן שוב עם עזרה שלנו תכף נדבר על הגיוס ועל הניהול של החבר'ה האלה אבל זאת המשמעות של זה למה אנחנו רוצים לעבוד דווקא עם uh, סופרסטארים לי היו uh, כל מיני עובדים uh, uh, לאורך הקריירה שלי חלקם סופרסטארים uh, uh, באמת uh, ברמה מאוד מאוד גבוהה וחלקם uh, לא, אוקיי? וחלקם אנשים ברמת יכולות פחות גבוהה, כאלה ואחרים. אני יכול להגיד לכם שקל הרבה יותר לעבוד עם, כמובן, עם סופרסטארים, עם אנשים כאלה שהם באמת אנשי ביצוע ברמה מאוד גבוהה ויכולים לקחת אחריות על הדברים ולהוביל אותם. זה פשוט מוריד ממך כל כך הרבה עול, כל כך הרבה כאב ראש, כל כך הרבה בלאגן והתעסקות, ולכן החבר'ה האלה, למרות שהם גם מרוויחים יותר, הם גם שווים לך הרבה יותר כבעל העסק. אז בואו נתחיל, אני אחלק את הפודקאסט הזה לשני חלקים. אחד, נדבר על איך לגייס את החברה האלה, את הסופרסטארים האלה, איך למשוך אותם אלינו, ובשלב השני, נדבר על איך לנהל אותם. נותן ככה כמה נקודות מתוך הניסיון האישי שלי, מקווה שתיקחו ותיישמו. אז השלב הראשון כשאנחנו רוצים לגייס סופרסטארים, זה קודם כל להבין למה בכלל שהם ירצו לעבוד אצלנו, אוקיי? סופרסטארים זה אנשים שיש להם גם הרבה ביקוש ואנחנו בעצם כשאנחנו רוצים שהם יבואו לעבוד אצלנו צריך להבין שאנחנו מתחרים עליהם עם עסקים אחרים עם חברות אחרות שגם הם היו רוצות את אותם סופרסטארים בדיוק שיעבדו גם אצלם אז אנחנו זה מתחיל מהבנה בדיוק כמו תהליכי שיווק ומכירות אני צריך לייצר לעצמי איזשהי, איזשהו אבטאר כזה איזושהי דמות מאוד מאוד ברורה בתהליך האפיון של הגיוס של את מי אני רוצה לגייס, איך הוא אמור לראות, איך אמור, כאילו גיל, כל מיני מאפיינים של דמוגרפיה, גיל וגם ו- ו- דברים שקשורים כמובן לערכים ולאופי ולתכונות ו- מסוימות וכישורים מסוימים וניסיון מסוים שאנחנו צריכים, אבל מתוך ההבנה הזאת, גם עכשיו כשאני, יש לי את האבטר הזה, אני רוצה להתחיל לחשוב כמוהו, או לנסות להבין אותו ולהיכנס לו לראש, ממש כמו שאנחנו עושים בתהליכי שיווק, אוקיי? לאותו סופרסטאר בסיטואציה הזאת של כניסה לעבודה למקום חדש, אוקיי? מה מניע אותו, אוקיי? ואגב, אם אני לא יודע אז אני יכול להתחיל לראיין ותוך כדי הראיונות והשיחות עם האנשים האלה אני אתחיל להבין מה חשוב להם ומה מניע אותם ואז אולי גם אם הגיוס הזה לא יעבוד אני אלמד מזה לגיוסים הבאים, אוקיי? או לראיין אנשים שדומים להם יש, יש כל מיני דרכים לעשות תחקיר כזה בדיוק כמו שיווק ולהבין מה מניע את האנשים האלה ומה עובר להם בראש ומה באמת חשוב להם אבל יותר מהמחשבה עליהם אני רוצה גם להבין איפה הת, 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 היתרון התחרותי שיש לי על פני מעסיקים אחרים בקשר לאותם סופרסטארים בדיוק אוקיי? ואני אתן לכם דוגמה אני הבנתי כשאני למשל היה לי אה, סופרסטארים בצוות מכירות שלי אוקיי? גם אנשי מכירות בכל מיני רמות בכל מיני דרגות ופתאום יום אחד הצלחתי לגייס אה, Uh, תותחים, היו לי איזה שניים כאלה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה וזה יתבטא מאוד מהר גם בתוצאות שלהם של המכירות אבל גם בדברים אחרים שקשורים לצוות ולאנרגיות במשרד ועוד הרבה דברים אחרים. אז התחלתי לחשוב בעצם למה האנשים האלה בכלל רוצים לעבוד דווקא אצלי כי דווקא בעסק של הגיטרה שם בניתי את המוקד מכירות הגדול הזה um, לא שילמנו משכורות כל כך גבוהות, אוקיי? זה הכל בהתאם כמובן למוצר שאתה מוכר, למחיר וכמה ו- שאתה באמת יכול גם להרשות לעצמך לשלם, אז לא שילמנו משכורות מאוד מאוד גבוהות, ואנשי מכירות, אותם אנשי מכירות בדיוק, אם הם היו הולכים ומוכרים, אה, לא יודע, תוכנות נגיד מאוד מאוד יקרות, או נדלן, או כל מיני דברים כאלה, אה, הם היו יכולים להרוויח, או כל מיני אה, דברים שקוראים לשוק אה, אה, ההון, וכל מיני מכשירים כאלה של השקעות וכאלה, הם לא יכולים להרוויח הרבה יותר. אז אה, ניסיתי לחשוב, למה הם בחרו לעבוד אז הבנתי שני דברים הבנתי בעצם מתוך הדבר הזה הבנתי איפה החוזקות איפה היתרון התחרותי שלי כמעסיק וזה עזר לי לגייס את הסופרסטארים הבאים הדבר הראשון שהבנתי היה שהם באו בהקשר הזה של המכירות כי הם אה, אה, רצו למכור את הנורא התחברו למוצר שלי אוקיי המוצר שנקרא לנגן גיטר בחמישה שבועות זה מוצר שעושה טוב לאנשים עושה להם כיף מוכר להם משהו, כן, בתחום הביטוח אתה מוכר דברים שאתה צריך לדבר עם אנשים על דברים לא נעימים, על כל מיני מחלות וכל מיני סיכונים וכל מיני דברים כאלה, סתם כדוגמה, בא ומדבר עם בן אדם על החלום שלו לנגן בגיטרה ועל איזה אושר יקרה לו, יהיה לו בחיים כשהוא יצליח לנגן בגיטרה ואתה מדמיין איתו את החלום הזה כשהוא יושב עם החבר'ה או עם האישה או עם הילדים ומנגנים את השירים שהוא אוהב וזה זה שיחה נורא כיפית, עצם השיחת מכירה עצמה והמכירה עצמה היא נורא כיפית, אוקיי? מעבר לזה, ידעו גם שיש פה מוצר מעולה, היו עליו כבר פידבקים מעולים, הם יכנסו כבר למקום שעובד, שכבר יש אלפי לקוחות מרוצים, ושידעו שיש פה שירות מעולה, וזה נורא כיף לאיש מכירות למכור מוצר, שאתה יודע שאחר כך גם הלקוח לא יבוא לך בטענות, אליך כאיש המכירות, מה, מה מכרת לי, מה דחפת לי, מה עשית תודה שלא ויתרת עליי, תודה שעזרת לי להגשים את החלום הזה וזה סיפוק נורא נורא גדול וכיף נורא גדול לאנשי המכירות. זה ספציפית בהקשר הזה של המכירות. דבר השני שגיליתי, שבגללו הם באו למשרה וזה עזר לי גם שוב לגייס את הסופרסטארים האחרים גם בתחומים אחרים זה שהם נמשכו אליי באופן לא אישי כבעל העסק, שהם פשוט רצו להיות קרובים אליי, משהו באנרגיות שאני שידרתי להם ובמוכוונות שלי להצלחה ובהתפתחות האישית שלי ובחשיבה החיובית שלי וכל מיני דברים כאלה הם אמרו אוקיי אני רוצה להיות ליד האנרגיות האלה ליד הבן אדם האנרגטי והמוכוון הצלחה הזה לפחות לאיזושהי תקופה ולספוג ממנו גם לדבק ב, ב, בדברים האלה כן אנחנו כולנו הופכים בסוף לאיזשהו ממוצע של הסביבה שלנו נכון אז גם פה הם רצו להיות בסביבה האישית שלי ואז בעצם הבנתי שהכוח הכי גדול שיש לי, או ה... היתרון התחרותי הכי גדול שיש לי, זה אני בעצמי, אוקיי? Okay? ואז כשהבנתי את זה, אז שוב, זה עזר לי לגייס גם את הסופרסטארים הבאים. אז זה קודם כל להבין למה בכלל כדאי להם לבוא לעבוד אצלנו, ולצאת קצת מהחשיבה של עצמנו, ולהוציא קצת את, ה... את, ה... את הראש מהזה <laughs> מה שלנו, ולחשוב, כמו שאני אלמד אתכם הרבה פעמים במהלך הפודקאסט הזה, ואנחנו מדברים על זה הרבה, לחשוב דרך העיניים, של הצד השני, של מי שנמצא מולי, לתת לו את מה שהוא צריך ולקבל מה שאני רוצה. אוקיי? Okay. הלאה. דבר השני, אם אתם רוצים למשוך אליכם סופרסטארים ולגייס סופרסטארים שיעבדו אצלכם, ובמיוחד אם אתם רוצים שהם יישארו גם ויעבדו אצלכם תקופות ארוכות, אתם צריכים לשלם משכורות גבוהות. אין מה לעשות, כי החבר'ה האלה שווים יותר. הם בדרך כלל גם יודעים את זה כי הם סופרסטארים והם יודעים מה הם שווים והם דורשים משכורות בהתאם ואם אתם לא תשלמו להם, אם אתם תישארו עם משכורות מאוד נמוכות אז הם פשוט יוכלו לעבוד במקום אחר שיודע לתגמל אותם כמו שבאמת מגיע להם אוקיי? עוד ששוב אני נתתי דוגמה פה דווקא מאנשי מכירות שלי שלא הוביכו כל כך הרבה ועדיין היה שווה להם לבוא כי יש ג- תמיד גם דברים ששווים לאנשים יותר מכסף אבל אתם צריכים להבין מה הם. Okay, אבל עם זה גם בסוף זאת עבודה ואנשים רוצים להשתכר כמו שצריך, אתם רוצים למשוך אליכם כישרונות טובים, תדעו גם לשלם כמו שצריך, כמובן שהתוכנית העסקית שלכם צריכה לדעת לתמוך בזה והתקציב שלכם צריכה לדעת לתמוך בזה ולראות שהעסק עדיין רווחי, אבל הרעיון הוא, אתם מביאים סופרסטאר, לראות איך ממנפים את היכולות ואת הכישרון ואת הידע ואת הזמן שלו כדי לעשות יותר כסף ממה שהוא מקבל ובמקביל גם הזמן שמתפנה לכם, כי עכשיו העברתם המון משימות והמון פרויקטים והמון אחריות לסופרסטאר הזה, איך אתם מנצלים את הזמן שהתפנה לכם בשביל לעשות יותר כסף ממה שהוא מקבל, ואז יש כאן אה, אה, סיטואציה שהיא רווחית, בכל מקרה. גם אם אתם משלמים משכורת מאוד גבוהה, אוקיי? עכשיו, אם בכל זאת, מה עושים אם בכל זאת אין אה לכם כרגע תקציב גבוה לתשלום משכורות? ועדיין אתם רוצים לגייס סופרסטארים אז מה שעושים זה פשוט מורידים את הרף לא של, אה, אה, לא של, של הסופרסטאר אלא של רמת הניסיון שלו אוקיי מתחילים עם מישהו פשוט יותר צעיר במקום לקחת סופרסטאר שכבר הוא מוכן ועבר איזושהי התבשלות והבשלה במקומות עבודה אחרים אתם לקחים מישהו יותר צעיר פחות מנוסה אבל עדיין יש לו מיינדסט מאוד מאוד חזק, עדיין יש לו מוכוונות מאוד מאוד חזקה כזאת להצלחה, עדיין מוכן לקחת על עצמו אחריות, והוא כזה בן אדם של, של תוצאות ושל עשייה ואנרגיות ואיזה רעב תמידי כזה ללמוד ולהשתפר ולהצליח. אין אנשים שאתם רוצים, קחו מישהו כזה יותר צעיר, פחות מנוסה, הוא ידרוש גם פחות כסף, הוא מבין שהוא בא אליכם גם כדי ללמוד, להשתפשף, להתפתח ולהגדיל את השווי האישי שלו, אוקיי? ואז אותה, לפחות לתקופה מסוימת עד שהוא יהיה שווה הרבה יותר וגם ידרוש בהתאם ואולי גם בתקופה הזאת המצב שלכם מסתפר ותוכלו גם להמשיך לשלם לו יותר כשתגיעו ליום שבו הוא כבר שווה את זה ודורש את זה אוקיי? וגם אם לא אז לפחות הרווחתם אותו בינתיים וזה משמעותי אז או לקחת סופרסטאר כבר בשל אה, אה, מוכן מה שנקרא רק לשים במיקרו ולחמם או <laughs> לקחת מישהו יותר צעיר ולגדל אותו להבשיל אותו בעד... למקום הזה של להיות סופרסטאר אוקיי, הלאה. בכל הקשרים של בכלל, של גיוס צוות, אני רוצה, במיוחד בגיוס של סופרסטרים, אני רוצה לגייס קודם כל לפי ערכים ואופי, אופי או, 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 או תכונות או דפוסי חשיבה ו, ופעולה, תקשורת, ורק אחר כך לפי אה, ידע וניסיון, אוקיי? למה? כי ידע וניסיון זה דברים שאפשר אה, לצבור, לקנות, ערכים ואופי הרבה הרבה פחות, ובהקשר הזה של ערכים אני רוצה לגייס אנשים שהם דומים לי מבחינת הערכים או דומים לערכי הליבה שאני הגדרתי לעסק שלי הדברים שחשובים לכם כן בין אם זה לא יודע נתינה מקצועיות שירותיות אכפתיות אה, 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 רצון תמיד ללמוד ולהתפתח ולהשתפר והתפתחות ו- ו- אישית וכל מיני דברים כאלה זה דברים שאי אפשר ללמד אותם אם אין לבן אדם את זה באופן בסיסי יהיה קשה מאוד להקנות לו את זה תוך כדי התהליכים וזה אם תגייסו כל פעם שאני היה להתנגשויות עם עובדים שלי זה היה בגלל שגייסתי מראש אנשים שסולם הערכים שלהם לא תואם לסולם הערכים שלי אוקיי אז, אז להתחיל מזה עכשיו לגבי אופי אני רוצה דווקא או, או כל מיני יכולות מסוימות אני רוצה דווקא אנשים שמשלימים אותי ולא בהכרח דומים לי או משלימים את הצוות שבו הם פועלים או משלימים את המשרה הספציפית שבה הם פועלים. למשל, אם אני בן אדם של תמונה גדולה, אני רוצה להקיף את עצמי גם באנשים של פרטים קטנים, אוקיי? אם אני בן אדם מבולגן ויצירתי ורץ מדבר לדבר, אני צריך אנשים מאוד יסודיים, מאוד אחראיים, מאוד רציניים, ואנשים מאוד מסודרים ומאורגנים, אוקיי? ככה הצוות שלי משלים אותי, בסדר? אז קודם כל, שוב, ערכים ואופי, אחר כך ידע וניסיון, לא אומר שזה לא חשוב, אבל... זה יבוא אחר כך מבחינת החשיבה שלי בתהליך הגיוס. עכשיו, כשאני רוצה לגייס סופרסטאר כזה והוא כבר מגיע אליי לאיזשהו אל רעיון עבודה, רעיון עבודה אני רוצה לצייר לו אופק מאוד מאוד ברור לצמיחה ולהתפתחות וההתקדמות האישית והמקצועית שלו, אוקיי? כי אני מבין שהוא סופרסטאר, הוא בא לפה אבל הוא רעב להצלחה, הוא רוצה כל הזמן ללמוד ולהתקדם ולהתפתח ולגדול גם כבן אדם וגם בתוך התפקיד ואני רוצה לתת לו את הדבר הזה ואני רוצה להראות לו איך היום איך יש לו הזדמנות היום להיכנס איתי כשהעסק נמצא במקום הזה והמשרה היא כזאת אבל אנחנו ביחד הולכים לצמוח ולהגיע לפה ועכשיו המשרה שלו תהיה כזאת המשכורת שלו תהיה גבוהה יותר התחומי האחריות שלו יהיו גבוהים יותר אולי יתקדם לתפקידים ניהוליים מי שזה מעניין אותו אגב זה צריך להתאים את זה לבן אדם או, או אבל כן בהחלט להראות לו את תהליכי הצמיחה, את אפשרויות הצמיחה וההתפתחות וההתקדמות, גם האישית וגם המקצועית שלו, פה איתי ביחד. בסדר? זה מתחיל כבר משלב הגיוס, משלב הראיון, אני רוצה ממש להמחיש לו את הדבר הזה ולהראות לו את זה בתור הזדמנות מדהימה, הנה יש לך הזדמנות להיכנס פה, תתחכה תבוא בעוד שנה, המצב כבר יהיה אחרת, וזאת לא תהיה אותה הזדמנות, כי עכשיו אתה מתחיל פה ויכול לצמוח איתי למעלה. אוקיי? Okay? לחוות איתי ביחד את הצמיחה הזו. זה מאוד משמעותי. Yeah. עכשיו, אחרי שכבר גייסתי אותו, ממש כאילו מתהליך ההכשרה, אני רוצה לתת לו הרבה מאוד תשומת לב, לפחות בשלבים הראשונים, וכאילו בעצם לבנות אותו כסופרסטאר אצלי בתוך המערכת שלי, אוקיי? Okay? איך אני עושה את זה? אני פשוט, אני שם בשבילו, אוקיי? Okay? אני רוצה להיות שם בשבילו, ושהוא ירגיש את זה. שהוא ידע את זה, שידע שאני פה בשבילו, קודם כל שירגיש פתוח לבוא ולשתף אותי בקשיים, באתגרים, ב- ב- בראיונות שעולים לו כמובן ובעוד דברים, שירגיש מאוד מאוד פתוח לבוא ולדבר איתי. אני רוצה גם לקבע איזשהו עוגן כזה איתו, תלוי בתפקיד, אבל אם זה מישהו שהוא כפוף אליי באופן ישיר, אז עם כל מי שכפוף אליי, אני קובע פגישה שבועית, אוקיי? אישית, של ממש לבוא ולדבר על דברים, והרבה פעמים בשיחות השבועיות האלה אנחנו מדברים אנחנו לא מדברים רק על עבודה, אנחנו מדברים גם על החיים האישיים של אותם אנשי צוות ותהליכי ההתפתחות האישית שהם עוברים, אני משתף גם המון בתהליכים שאני עובר ואני חושב שזה מאוד עוזר גם לייצר חיבור וגם ללמוד מזה ואז ככה יש שיחה פתוחה ושיחה כנה וזה מייצר מערכת יחסים מאוד משמעותית מאוד מאוד מהר וכמובן שבשיחות האלה בסוף גם אנחנו מגיעים לדבר על עבודה ו... ו- ויוצאים שם הדברים מאוד מאוד חזקים, בסדר? זה לתת פלטפורמה פז- פשוט לבן אדם, לסופרסטאר הזה שהבאתי, לתת לו פלטפורמה קבועה שבו הוא יכול להתבטא באופן חופשי, שיכול להיות מי שהוא, הוא לא צריך לשחק אותה, הוא לא צריך להתחפש, יכול להיות מי שהוא באופן חופשי ולדבר על הדברים, גם הכואבים בחיים שלו, גם הטובים בחיים שלו, גם לדעת על מה להגיד תודה, וגם לדבר על עבודה ולראות ביחד איך אנחנו ממשיכים לצמוח ולהתקדם. ביחד, אוקיי? Okay? זה מאוד משמעותי. אז זה החלק של הגיוס. עכשיו בואו נדבר על איך מנהלים סופרסטארים כאלה, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות עם איש צוות כזה מוכשר במיוחד, זה להעביר אליו אחריות, אוקיי? Okay? יותר מאחריות, אפילו להעביר אליו ממש בעלות, בעלות על התפקיד שלו, בעלות על הפרויקטים שהוא מנהל, בעלות על המשימות, כל אחת מהמשימות שהוא מבצע. עכשיו, הוא הבעלים שלה, הוא אחראי עליה, לא אני. אוקיי? Okay, כי אם אני אחראי זה אומר שאני צריך גם לבדוק אותו, אני צריך לבקר אותו, אני צריך לשאול אותו זה בוצע, זה לא בוצע, זה קרה, זה לא קרה אבל כשאני מגייס סופרסטאר כל הרעיון זה להימנע מהדברים האלה, לדעת שאני מסוגל לתת לו משהו גם אם הוא מאתגר ושהוא יתמודד איתו ושאם יהיו לו קשיים ואתגרים הוא יבוא וישאל אותי, הוא יבוא ויבקש עזרה ממני אז אני רוצה להיות מסוגל שוב לשחרר אליו אחריות וממש בעלות על התפקיד שלו ולהסביר לו גם שבתפקיד הזה, התפקידים בינינו מתחלפים ואני רוצה שהוא ינהל אותי, זאת אומרת אם הוא צריך ממני משהו, הוא בא ומבקש, ולא אני זה שירדוף אחריו וינהל אותו. זה מאוד מאוד חשוב וזאת הסיבה בכלל לגייס סופרסטאר מבחינתי קודם כל. הלאה, דרך הבאה לנהל אותו זה ליצור מראש מודל תגמול שמחבר את התוצאות שלו Eh, למודל התגמול שלו, אוקיי? Okay? זה לא אומר, זה כמובן תלוי תפקיד, ויש תפקידים שבאופן מסורתי לא משלמים בהם לפי תוצאות, שאפשר גם תמיד לתת בונוסים, אבל שכן נהוג לשלם לפי שעה, eh, ולא רק eh, עמלות כאלה ואחרות, או, או, זה, אז זה כמובן תלוי בתפקיד, אבל אני רוצה בכל תפקיד, בטח אם זה תפקיד ניהולי ובטח אם זה סופרסטאר, לרתום את התוצאות, לרתום את, ה, eh, לרתום את הבן אדם אליי גם דרך הכיס, אוקיי? Okay? ולרתום את התוצאות ואת ההצלחה שלו ושל העסק, לחבר את זה גם אה, להצלחה שלו בכיס, אוקיי? גם אם הוא כבר מרוויח טוב, גם בלי קשר, עדיין כשהוא ירוויח ויהנה מהפירות של ההצלחה שלו, זה ייתן לו עוד מוטיבציה ועוד סיבות להמשיך ולהשקיע ולהמשיך לעבוד כמו שצריך. וזה נורא נורא כיף גם לקבל את התגמול הזה, כשאתה יודע שעבדת קשה, אתה יודע שהשקעת, אתה יודע שעשית משהו טוב, משהו טוב ששווה לחברה כסף ואתה נהנה ממנו גם בעצמך, שוב, זה נותן מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, אז אני מאוד מאוד משתדל תמיד למצוא את נקודות החיבור האלה בין התוצאות לבין מודל השכר, אוקיי? שוב, זה צריך להיות יצירתי שם, זה גם תלוי תפקיד. הלאה. עכשיו דיברנו על, על אופק להתקדמות אישית ומקצועית, דיברנו על זה בהקשר של רעיון עבודה, אבל זה לא נגמר שם. עכשיו, אדם כבר עובד איתי, גם בשיחות התקופתיות שיש לנו, אנחנו הרבה פעמים מדברים על האופק הזה, על האופק שיש לו לצמוח ולהתקדם, גם אני משתף תמיד את החברה האלה, בכלל את הצוותים שלי, אה, ב, ב, בחזון שיש לי לגבי ההתקדמות וההתפתחות של החברה, ביעדים שלנו, ב, ב, במחשבות שיש לי על, ה, על הצמיחה קדימה, אוקיי? ועל המקום, גם באופן כללי וגם על המקום שלהם בתוך הצמיחה הזאת, וחשוב לי תמיד גם לקבל פידבקים. אוקיי? Okay. קודם כל אני רוצה שאנשים יראו את התמונה הגדולה וירגישו שהם חלק ממשהו שהוא גדול יותר מהם ויראו את המקום שלהם, יראו את ההשלכה של הפעולות הספציפיות שהם מבצעים עכשיו, איך הם מתחברות לתמונה הגדולה ולחזון הגדול של העסק, אוקיי? Okay. זה גורם לאנשים, נותן לאנשים משמעות. במקום לבצע סתם פעולה שאתה לא יודע למה אתה עושה אותה רק כי הבוס אמר אותה, עכשיו אתה כן מבין בדיוק למה שיש כאן מלמעלה ומה אמור לקרות, איך כל הפאזל הזה אמור בסופו של דבר להתחבר, אוקיי? אז באופן קבוע אני רוצה שוב לדבר עם החבר'ה שלי על ה- איך הם ממשיכים להתקדם ולצמוח ביחד איתי וביחד עם העסק. כי זה, שוב, כי זה מה שמניע אותם, זה חשוב להם ההתפתחות הזאת, ההתקדמות הזאת, אז לדעת כל הזמן גם איך זה קורה ולא במילים מעורפלות ובכל מיני הבטחות מאוד ארטילאיות כאלה. תכלס, תעשה את זה, נעשה את זה, את זה יקרה, זה יקרה, זה זה, בום, אנחנו אמורים להיות פה, כשאנחנו פה, זה אומר שזה זה כבר, זה התפקיד שלך, זה השכר שלך, זה הזה, שוב, לא חייב להיות עד רמת השקל ועד רמת שעת העבודה, אבל ברמה הכללית, כן להבין איך התהליכים מתחברים, ומה המקום שלך בתוך המערכת הזאת, ואיך אני רואה את המקום שלך ממשיך לגדול, ממשיך להתפתח, ממשיך לצמוח, אוקיי? מאוד חשוב. הלאה. בואו נדבר קצת על היכולת שלנו להנהיג את הסופרסטרים האלה ואני רוצה להנהיג באמצעות אה, שני דברים, באמצעות אה, נתינה ובאמצעות תקשורת מקדמת, אוקיי? למה הכוונה? קודם כל להנהיג באמצעות נתינה, אז אני תמיד נותן לצוותים שלי, קודם כל אני גם נותן דוגמה אישית, אני לא אבקש מהם לעשות דברים שאני לא עושה בעצמי, בדרך כלל, ברמת הסטנדרטים בואו נגיד, מציל סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים ומראה להם איך אני בעצמי עומד בסטנדרטים האלה בחיים שלי וגם בעבודה ובאמצעות נתינה אני מראה להם שאני רואה אותם שהם חשובים לי שאכפת לי מהם שאני מבין ויודע מה הם צריכים ואני מוכן בהחלט קודם כל לתת כדי כמובן גם לקבל חזרה אבל קודם כל אני בצד שנותן אוקיי? זה אה, אה, רובד אחד דבר השני זה להנהיג באמצעות תקשורת מקדמת למה הכוונה? Uh, הרבה בוסים מחפשים את העובדים שלהם, מחפשים כל הזמן לראות מה הם עושים לא בסדר והתקשורת היא מאוד מורידה, מאוד uh, מהמקום של הנה את זה לא עשית בסדר נו, נו, נו זה צריך לעשות פעם, אח, פעם הבאה אחרת ממקום של כעסים ממקום של ביקורת כל הזמן וכשעובד מרגיש שמחפשים אותו ורק רוצים לתת לו ביקורת ורק רוצים לדבר איתו על הדברים השליליים זה מאוד מאוד מוריד אותו ורמת המוטיבציה שלו מאוד יורדת וגם הביצועים שלו יורדים בהתאם. להנהיג על ידי תקשורת מקדמת, אוקיי? לדבר על הדברים החיוביים שקורים ועל הדברים שאנחנו רוצים שיקרו, על ה... אה, אה, שוב, להסתכל גם על כל סיטואציה, למצוא את ההזדמנויות שיש בסיטואציה הזאת, למצוא את, הדברים, את החשיבה החיובית שאפשר לייצר בסיטואציה הזאת, ותמיד להסתכל, גם אם קרה משהו לא טוב, לראות איך אנחנו, מה אנחנו לומדים ממנו ומה אנחנו לוקחים קדימה, אוקיי? שוב, תקשורת מקדמת, תמיד לדחוף את צמיחה, התפתחות, התקדמות, אוקיי? אז גם אם קרתה סיטואציה פחות טובה, לראות מה אנחנו לומדים ממנה. ביחד, אני רוצה את הפידבק שלהם, אני לא רוצה לבוא בטענות וזה, כי אז אני לא אלמד מזה כלום. אני רוצה לשאול שאלות, אני רוצה לקבל מהם תובנות, אני רוצה לקבל מהם גם רעיונות ותוכניות איך יוצאים מהמקום הזה, ואיך ממשיכים לגדול ולהתפתח ולהרוויח מכאן, ואז מכיוון שהם נתנו את הפתרונות, אני כמובן גם אתן בסוף את האינפוטים שלי, אבל מכיוון שהם היו שותפים לתהליכי קבלת ההחלטות והם נתנו את הפתרונות, עכשיו הם הרבה יותר מחויבים גם לפתרונות האלה ולביצוע שלהם בפועל, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, וגם כמובן האווירה בצוות הרבה יותר נעימה כשאנחנו עוסקים בצורה כזאת ולא רק מחפשים כל הזמן מי אשם ואת מי להאשים ועל מה, בסדר? מעולה. בהקשר הזה אני רוצה לתת שלי כל הזמן גם כלים להתפתחות האישית שלהם אוקיי, okay. רוצה לתת להם תחושה, דיברתי על זה קודם, לשנייה, כולנו צריכים כבני אדם תחוש, איזושהי תחושה שאנחנו חלק ממשהו שהוא גדול יותר מאיתנו, אוקיי? Okay? איזשהו שלם שהוא גדול יותר מסך חלקיו. אז אני, לצוותים שלי רוצה לתת את התחושה הזאת שהם חלק עכשיו מאיזושהי אימפריה, מאיזשהו משהו שהוא גדול יותר מכולנו, גם גדול יותר ממני בהרבה, ובתוך המקום הזה לתת להם המון כלים להתפתחות אישית. הדברים שעושים לי טוב שגורמים לי להיות מאושר כל יום מחדש, אלה הדברים שאני רוצה ללמד אותם. זה הרבה מעבר לעבודה, זה, זה צורת חיים, סגנון חיים מסוים, ואני פשוט חשוב לי שיהיה להם טוב, שהם יקומו מאושרים, שהם יקומו עם דרייב, שיהיה להם כיף שהם יזנקו בבוקר לעוד יום חדש של עשייה. תחשבו מה זה, אם היה לכם צוות שכך, שחי ככה, אוקיי? שחי בתחושה של עושר, שחי בתחושה של... ש, שיודע להכיר תודה על הדברים הטובים בחיים שלו, שיודע תמיד לחשוב בצורה חיובית, לחפש את ההזדמנויות, לחפש את העשייה, וקם כל בוקר בזינוק מהמיטה לעוד יום חדש של עבודה ושל עשייה אצלכם בעסק. איך העסק שלכם היה נראה אם רוב העובדים שלכם היו ככה, כאלה, אוקיי? תמיד זה לא יהיה כולם, ולא, ולא חייב להיות גם כולם, אבל אם רוב הצוות שלכם היה חי ככה, איך היה נראה העסק שלכם? יכולים לדמיין את זה? אז אלה הדברים שבהם חשוב להשקיע ב, בעובדים שלנו, אוקיי? יותר מהכול, אוקיי? בעיניי. הלאה, עכשיו אני רוצה לחבר אותו, דיברנו על ערכים, דיברנו על החזון, על המטרות, היעדים, אני רוצה לחבר את הצוות שלי כל הזמן לחזון הזה, למטרות, ליעדים, גם האישיים שלהם, גם הצוותיים, וגם כמו שאמרנו קודם, בכלל לחזון ולערכים וליעדים והמטרות של החברה כולה, של העסק כולו, כי כולם מחוברים לדברים האלה, באמת קורים דברים נפלאים והדברים קורים גם הרבה 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 יותר מהר אנשים צריכים לדעת למה למה שתהיה להם למה מאוד ברור למה הם עושים את הדברים שהם עושים למה הם קמים בבוקר ובאים לעבודה ולמה הם מבצעים כל משימה אם הם לא יודעים העשייה תהיה מאוד בינונית כן? אני רוצה לחבר את זה למשהו יותר גבוה והדבר האחרון בהקשר של ניהול סופרסטארים וניהול צוות בכלל זה אגב לא רק לגבי סופרסטארים אני רוצה לייצר נקודות שליטה ובקרה בשבילי, בשבילי בעל העסק או בשביל המנהל, יש, אם, יש מנה, אם יש לכם בעסק מנהלי ביניים אז עבור אותם מנהלים, כל אחד יש את הכפופים לו שמדווחים לו לא ישירות, גם אם זה לא תמיד אליכם אז זה למנהלי הביניים אז אתם רוצים לייצר את נקודות השליטה והבקרה עבור אותם מנהלים, שוב אם אתם עדיין מנהלים הכל בעצמכם אז, אז אתם מייצרים את נקודות השליטה והבקרה האלה בשבילכם עכשיו למה אני מתכוון נקודות שליטה ובקרה? במקום שאני אצטרך לבוא ולפקח ולבדוק ולשאול עשית את זה, זה בוצע, זה קרה או לבדוק אפילו מאחורי הקלעים ולהיכנס לזה מערכת ולהסתכל זה קרה, זה לא קרה, היו מכירות, לא היו מח... היו לידים, היו שוב, בק... תלוי ב... בתפקיד אני רוצה אה, לייצר מנגנון שבו המידע שאני רוצה לדעת המידע שיאפשר לי לנהל את העסק ולקבל החלטות טובות יותר המידע שיאפשר לי להבין מאוד מאוד מהר האם הדבורים בוצעו ובאיזה רמה הם בוצעו אני רוצה שהמידע הזה יגיע אליי בדחיפה ובלי מאמץ בלי שאני צריך לבקש אותו בלי שאני צריך לרדוף אחריו שיגיע אליי בקלות אז איך אני מייצר את הדבר הזה אני צריך להגדיר קודם כל שלושה פרמטרים קודם כל איזה מידע אני רוצה לדעת איזה מידע יאפשר לי לדעת ממש תוך כמה שניות שהכל בסדר אוקיי או שהכל לא בסדר אני צריך... <laughs> מה יאפשר מה העניינים אוקיי? שוב בהתאם ל לה... לפעולה הספציפית או למשימה או לתפקיד הספציפי. איזה מידע אני רוצה לדעת, זה הדבר הראשון. שתיים, באיזו תדירות אני רוצה לקבל את המידע הזה. יש מידע שאני מקבל פעם בחודש, יש מידע שאני מקבל פעם בשבוע, יש מידע שאני מקבל פעם ביום. יש מידע שאני מקבל אולי כמה פעמים לאורך היום אפילו, אוקיי? אז איזה מידע, באיזו תדירות. הדבר השלישי שאני רוצה להגדיר זה באיזה פורמט אני רוצה לקבל את המידע הזה. האם הוא יגיע אליי במייל? ב- ב- האם באיזשהו קובץ אקסל, האם באיזשהו אה, דיווח כלשהו במערכת CRM או במערכת של הניהול פרויקטים או בכל מערכת אחרת שיש לנו, האם במשהו, באיזשהו צילום מסך, כן, זה יכול להיות באיזושהי מערכת אחרת אבל מישהו דואג לצלם את המסך וכן לדחוף לי את זה לווטסאפ כדי שלי יהיה זה יותר, יותר קל ויותר נוח, תחשבו על הנוחות והקלות שלכם, איך המידע הזה מגיע אליכם בלי מאמץ ומאפשר לכם תוך כמה שניות להבין בדיוק מה המצב חכמות יותר, נכונות יותר, כי הן מבוססות על נתונים, אוקיי? ועכשיו קל הרבה יותר לנהל את הצוות הזה כשאתם גם יודעים מה קורה. או אתם או המנהלים שתחתכם, בסדר? עכשיו, יש לי עוד שני עוגנים כאלה עם אנשי הצוות, דיברנו על אחד מזה, פגישה שבועית, דיברנו על זה קודם. ממש עם כל אחד שכפוף אליי באופן ישיר, אני רוצה לקיים פגישה שבועית כזאת, גם פגישה נינוחה. אמרנו גם מדברים על החיים ולא רק על העבודה, אפשר לעשות אותה גם בחוץ ולעשות אותה באיזה סיבוב או בחוף הים או באיזה טיול ברגל או ב... לא חייבים לשבת במשרד עכשיו ו... ולסבול, <laughs> אפשר לעשות את זה גם בצורה כיפית, אפשר לצאת לארוחת צהריים, אפשר לעשות המון דברים, כן? ומעבר לזה במיוחד עם צוות חדש איזשהו מנגנון דיווח שאני מייצר זה מייל סיכום שבוע, אוקיי? במיוחד עם איש צוות חדש, לפעמים זה גם, גם שנים יכול להימשך ההרגל הזה, אבל במיוחד עם אנשי צוות חדשים בחודשים הראשונים, שתהיה ככה עוד איזשהו, עוד איזושהי בקרה, עוד איזשהו הנדזון כזה, עוד קצת להרגיש אותם ולחוות אותם וללמוד אותם, אז מייל כזה של סיכום שבוע. עם דברים חריגים שהיו השבוע, מה למדתי השבוע, מה הבנתי השבוע, מה עבד השבוע, מה לא עבד השבוע, איזשהו סיכום שבועי כזה, מה, כן, מה, מה המסקנות שלי מהשבוע הזה וכולי, הצעות ייעול, הצעות שיפור, הצעות קדימה, יש המון דברים שאתם כמנהלים יכולים ללמוד ממיילים כאלה שאתם תקבלו מהעובדים אה, שלכם, מהצוותים שלכם, אז זה אחלה דבר, ואז מה שאני ממליץ לאותו, לא אה, אגב יש כאלה שיש להם איתי גם אפילו מייל אוקיי? Okay, בשלבים מסוימים של, של העבודה המשותפת, אבל בין אם זה מייל סיכום שבוע או מייל סיכום יומי, אפשר גם להחזיק מייל פתוח כזה, אני מציע להם להחזיק מייל פתוח כזה, שאני ממוען אליו, אבל ולא לשלוח אותו, פשוט כל פעם שעולה משהו, לכתוב בו עוד איזושהי שורה, כדי, פשוט, כדי לא לשכוח, וכדי שלא ייקח להם יותר מדי זמן, שזה לא יהפוך לעול לא, המייל סיכום שבוע הזה, אפשר לפתוח, לכתוב אותו לאורך כל השבוע, כל פעם שעולה משהו, יום חמישי, בסוף היום, עוברים עליו רגע, רואים אם יש משהו להוסיף, לשפר, ואז לוחצים send. בסדר, שוב, כמות המידע שאתם תלמדו מהדבר הזה, שתעזור לכם לנהל את העסק שלכם טוב יותר, היא, היא מטורפת, אז זה עוד ככה טיפ והמלצה ממני. וזהו, ככה בסופו של דבר, דיברנו על לגייס סופרסטארים ועל אה, לנהל את הסופרסטארים האלה, זה הכל מתחיל ומתחבר בסוף, שוב, ליכולת שלנו לראות את הבן אדם שנמצא בצד השני. להבין אותו באמת, להבין מה באמת חשוב לו, מה באמת מניע אותו, מה הוא צריך לקבל ממני, כדי שאני אוכל לקבל ממנו בחזרה מה שאני צריך, אוקיי? Okay? אבל זה מתחיל תמיד מלתת לצד השני, ומלהראות לו שאני רואה אותו, שהוא חשוב לי, שאכפת לי ממנו, ובסוף כל הפילוסופיות של ניהול וזה, מבחינתי הכל בסוף מתמצא ומתמקד לנקודה הזאת, ואני מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה. ושיהיה המון בהצלחה, אוהב אתכם חברים, יאללה, ביי. אוקיי okay, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והצצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.